0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 요한복음 3장 29절 30절 말씀입니다 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하니라 아멘 우리 성도님들께 좀 묵직한 질문 하나 드리면서 말씀을 시작하고자 합니다. 우리 성도님들은 지금부터 30년이 지난 이후에 내가 섬기고 있는 교회가 60대 이상의 노년층만 남아있게 된다면 지금 어떻게 하시겠습니까? 또 그렇게 되지는 않는다 할지라도 교회는 반으로 쪼그러들고 한국교회 아무 선한 영향력도 사회에 미치지를 못하게 되는 하나의 소종파 정도로 인식되는 날이 온다면 어떻게 하시겠습니까? 생각만 해도 끔찍하지요? 에이 설마 교회는 하나님이 이끄시는 곳인데 그럴 리가 있으려고? 라고 생각할 수 있습니다만 지금 유럽교회가 이렇게 되어 있지 않습니까? 현재 나타나는 다양한 지표를 보면 이런 일들이 현실화되는 방향으로 한국교회는 나아가고 있습니다. 크게 세 가지 측면에서 이 부분들이 진행된다고 볼수 있습니다. 첫 번째로는 교회에서 젊은 층들이 급속하게 감퇴되고 있다는 것입니다. 한국교회의 미래를 보여주는 지표가 1세부터 19살까지의 교회학교 학생 수인데 한국교회는 한 세대만의 교회의 주역이 완전히 바뀌었습니다. 1985년에 1세부터 19세까지의 교회학교 학생이 차지하는 비중이 41%였습니다. 60대 이상의 노령층이 5%였습니다. 그런데 한세기가 지난 2015년 조사에서 19세 이하의 연령층이 절반이 줄어들어서 22%고요. 노년층이. 4배가 늘어난 20%입니다. 이것이 15년의 통계니까 지금은 더 악화되었다고 볼수 있는 거죠. 앞으로 출산율의 저하와 노령층의 확대화를 생각하면 이것은 더욱더 급진전될 것이라고 학자들은 예측을 합니다. 개교회가 아이들이 없어서 여름 수련회를 할수 없는 그런 교회가 처음에는 교인 출석인 수 100명 단위 교회였는데 이제는 5 0 0명대 교회로까지 확대가 되었습니다. 둘째로는 교회의 사회적 신뢰도가 급속히 추락해가고 있다는 사실입니다. 사회적 신뢰도가 왜 그리 중요하냐면 사회적 신뢰도는 단순히 사회가 교회를 평가하는 인기지수가 아니에요. 사회적 신뢰도는 교회의 잠재적 선교 역량 내지는 확장 가능성을 가늠하는 지표가 됩니다 어느 집단이 사회적 신뢰도가 높으면 이는 지금은 힘이 약할지라도 그 집단이 노력하기에 따라서는 얼마든지 강하고 힘이 있는 세력으로 뻗어나갈 수 있는 가능성이 있다는 것을 말하는 것입니다 사회적 신뢰도가 약하다는 말은 그 집단에 대해서 신뢰하지 않기 때문에 그 집단이 하는 말이나 주장을 받아들이고 싶어하지 않는다는 뜻입니다. 교회가 사회적 신뢰도가 낮다? 이 말은 교회가 선포하는 생명의 진리를 사람들이 귀를 막고 듣지 않는다는 뜻입니다. 우리는 예수 믿고 구원받으세요 라고 말을 하지만 당신이나 잘 믿고 천국 가세요. 우리는 그런 구원 싫습니다. 이런 반응이 나오게 되는 것입니다. 이런 일이 일어난다면 이는 보금을 모르는 그들 잘못이 아닙니다. 그들이 들을 귀를 막아버리게 만든 교회의 책임인 거예요. 그런데 지난 1년간 안 그래도 추락해가고 있던 한국교회의 사회적 신뢰도가 이 코로나를 겪으면서 급속히 추락을 했지요. 단 1년 만에 사회적 신뢰도가 32%에서 21%로 급락했습니다. 더 놀라운 것은 그 중에서 비개신교인에게 교회를 신뢰하냐고 물었더니 단 9%만이 교회를 신뢰한다고 답을 냈습니다. 이번에 오미코론 변이 첫 확진자로 판명된 목사부부가 방역당국을 속인 것으로 나타났지요. 이로 인해서 인천의 어느 교회를 통해 이 신종 변이 바이러스가 급속히 퍼져나가지 않을까 당국과 국민들이 긴장하고 있습니다. 교회에 대한 인식이 더안 좋아지게 된 것입니다 우리는 아직 명료히 알지 못하고 있습니다만 지금 교회가 무엇인가 자기 틀에 갇혀서 사회를 대단히 나이부하게 보고 있다는 것이 반복해서 드러나는 것입니다 돌파구를 찾지 않으면 한국교회는 서서히 사회로부터 고립되어 갈 것입니다 세 번째로는 이러한 가운데 교회의 영적 생명력이 급속히 소실되어 가고 있다는 것입니다 독일 신학자 몰트만 교수가 2000년 교회사의 흐름을 분석한 이후에 교회가 위기를 겪을 때는 항상 두 가지 원인이 있다고 보았습니다 하나는 상관성의 위기라 그럽니다 앞에 경우 이처럼 교회가 사회나 세상과 건강하게 소통하지 못할 때 오는 위기입니다 교회가 세상을 바르게 선도하지 못하고 아름답게 섬기지를 못해서 사회로부터 고립되는 것입니다. 이것은 초대교회 때 박해를 받는 상황과는 다른 종류의 것입니다. 어떤 교회 지도자들은 사회가 교회를 욕하면 박해받는다고 말을 하는데 이것은 대단히 위험한 말상입니다. 초대교회 때는 세상이 교회의 진리를 부담스러워해서 박해를 했습니다. 하지만 속으로는 교회를 두려워하고 존경했습니다. 자기들과는 차원이 다른 순고한 삶을 초대교회 성도들이 살아내고 있었기 때문입니다. 지금은 그런 종류가 아니지 않습니까? 위기의 두 번째 종류가 정체성의 위기예요. 더 심각한 위기지요. 도대체 교회가 이 지구상에 왜 존재하고 하나님께서 교회를 이 세상에 왜 남겨두시고 있는 것인가 이 정체성이 심하게 흔들리는 것입니다 지금 한국교회가 큰 흐름에서 이 상황입니다 교회는 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하게 하는 일에 가장 첫 번째 자기 존재 이유가 있습니다 예수께서 말씀하셨죠. 인자에 온 것은 양으로 생명을 얻고 더 풍성히 얻게 하려는 것이다. 그러니까 교회의 첫 번째 존립 이유는 바로 이 생명입니다. 이 조애라고 얘기하는 거. 세상은 이것이 뭔지 알지도 못하고 경험하지도 못해. 그렇지만 이것을 가지고 있는 사람들은 이 생명이라는 것이 무엇인지 압니다. 이것 하나 가지고 있는 것으로 인해서 만족하고 행복하고 세상에 줄수 없는 평안을 누릴 수가 있는 거예요. 바로 이 생명 무엇입니까? 예수 그리스도 그리고 그분이 우리에게 나눠주시는 감당할 수 없는 은혜지요. 이 은혜 때문에 우리는 하나님을 만나게 되고 인생을 살게 되고 교회는 이 은혜의 생명을 만나게 해주고 누리게 해주고 경험하게 해주기 위해서 있는 거예요. 그런데 오늘 한국교회에서 이 생명이 급격히 죽어가고 있습니다. 교회가 애수골 골짜기에 마른 뼈처럼 되었습니다. 교회가 뜨거움이 없어지고 냉랭하고 건조합니다. 예수님에 대한 감격이 사라졌습니다 삶을 강조하기자 하지만 그 삶의 동기가 주님을 사랑하는 마음이 아니고 다른 여러 가지 인간적인 동기로 교회가 움직여지고 삶이 진행이 되는 거예요 한국교회가 지금 이 코로나 때문에 가려워져 있어서 그렇지 아마도 이 코로나가 끝나고 나면 지금 이 위기는 갑자기 어느 날 현실화될 거예요 20대에서 40대 중에는 30%가 이 코로나가 끝나더라도 온라인에 꽁꽁 숨어 있을 것이라고 그렇게 예견을 합니다. 교회가 그렇지 않아도 어려운데 더 어려워지는 형국이 오는 것이죠. 미래학자 최윤식 박사가 2020-2040 한국교회 미래지도라는 책에서 향후 2050년에 한국교회는 400만 명대로 떨어질 것이다 라고 보았습니다. 이단을 포함한 숫자입니다 코로나가 오기 훨씬 전인 2013년에 예견한 책이니까 그리고 지금 그가 예측한 대로 한국교회가 가고 있으니까 코로나를 겪고 난 이후에 30년 뒤에는 300만 명대로 주저앉을 수도 있는 것이지요 성령의 불이 쩔쩔 끓고 있는 300만 명이라면 무슨 걱정을 하겠습니까? 이 300만 명은 에스골골자게 마른 뼈 같은 300만 명일 것이다 이것이 문제라는 것입니다 우리 성도님들 불편하게 해드려는 것이 아니고 우리가 지금 여기가 좋사오니 하면서 지금 이대로 가도록 놔두면 우리 앞으로 다가오는 현실이 어떤 것인지를 말씀드리는 것입니다 우리가 정말 정신 차려야 하는 시점으로 들어가고 있는 것입니다 감사한 것은 성경 안에는 이런 어두워 보이는 역사가 반복해서 나왔고요. 하나님이 하나님의 사람을 통해서 그 어두운 역사를 정말 빛이 드는 새로운 역사로 바꾸시는 수없이 많은 사례를 쳐다볼 수 있어요. 첫 대림절이 시작되기 전에 이스라엘 역사가 바로 이런 어두운 역사였었습니다. 300년 이상 하나님의 개시가 끊겼어요. 구약의 개시는 끝나고 신약의 개시는 오지 않는 가운데 백성들은 어두운 터널을 지나가고 있었습니다. 백성들은 하나님께서 자신들을 버리신 것이 아닌지 깊이 낙심하고 살고 있었습니다. 일컬어서 신구약 중간기라고 얘기를 하기도 하고 하나님의 침묵기라고도 합니다. 중세 암흑기와 비견될 수 있는 바로 그 시점이었죠. 더구나 정치적으로는 더 어두웠어요. 이스라엘은 알렉산드 대왕이 주전 333년에 이 이스라엘을 포함해서 중동 전체를 제패하고 껍데기만 남은 나라가 되었습니다. 알렉산드가 세운 헬라 제국이 그가 죽고 난뒤 멸망하고 나서 연이어 주전 63년에 로마가 여기를 정복하여서 예수님이 오시는 날까지 이르게 됩니다. 그러니까 영적으로는 계시가 끊겨서 백성들의 영혼은 타들어가고 정치적으로는 식민지로 전락하여서 백성들의 삶이 피폐할 대로 피폐해지는 바로 이때 그게 바로 신약이 시작되는 시대입니다. 그리고 이때 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 하면서 신약이 시작되는 거예요. 광야에 한 사람이 나타난 것이지요. 세례요한 그 광야에 점같은 존재로 나타났는데 이 사람이 일을 내기 시작하는 것입니다. 눈여겨볼 것이 이 세례요한은 본래 이 광야에 나타날 사람이 아닙니다. 제사장 사가리아의 아들로 태어났어요. 그렇기 때문에 호의호식하면서 살지는 못할지언정 사가리아를 이어서 성전 제사장으로 종교의식 집리하고 편하게 살려면 얼마든지 편하게 살수 있는 사람이었습니다. 그런데 그 편한 길을 마다하고 이 광야에 나타난 것입니다. 낙타 털옷을 입고 허리에 가죽띠를 띄고 메뚜기와 석청을 먹으면서 메시지를 전했지요. 회계를 선포했어요. 그리고 회계하는 자에게 세례를 주는 것입니다. 이 사람이 왜 이런 삶을 살았을까? 칠흑같이 어두워 보이는 이 영적 시대에 자기가 무엇을 해야 되는지를 깨달은 것입니다. 그리고 그 시대적 사명에 충실했던 거예요. 교회가 이 땅에 있는 동안에는 항상 영원을 향해서 나아가지만 그 영원은 순간이 이어져서 이루어지는 것이라는 것을 꼭 기억해야 됩니다. 그래서 교회가 시대적 사명에 충실하지 못하면 영원으로 이어질 수 없는 아픔을 겪게 되는 거예요. 이세례와는은 이런 면에서 자기 시대에 자기가 행해야 되는 사명에 충실했습니다. 기도하는 사람이었기 때문에 하나님이 기도하는 자신에게 가르쳐 주었겠지요. 이제 이 어둠을 끝낼 메시아가 이 땅에 도래할 때가 왔다. 기도하는 사람은 이것을 아는 거예요. 그래서 예수님께서 성전에 올라가셨을 때시므원과 여선지자 안나가 자신들이 기도하면서 가르쳐 주셨던 메시아가 바로 이분이라는 걸 알아보았죠. 당연히 세례요한도 이때가 바로 메시아가 이 땅에 오실 때라는 것을 안 것입니다. 그러면 그냥 기다리면 될 것인데 이 사람은 광야로 나갑니다. 왜냐? 주의 길을 준비하고 오시는 주의 길을 곧게 하려고. 그래서 스스로가 광야에서 외치는 소리가 돼요. 지금 이 세례자 요한이 뭘 하고 있는 것입니까? 자기 시대의 어두운 형실을 명료하게 인식합니다 그리고 그 현실 속에서 자기가 해야 하는 일을 찾아내는 것입니다 그리고는 다음 세대를 위해 자기가 해야 될 일이 있다는 것을 알고는 자기가 가지고 있는 모든 것들을 내어놓기 시작합니다 우리는 세례자 요한이 예수님 위에서 길 닦아 놓은 사람이다 말합니다만 사실은 그 이상이에요 예수님은 그냥 예수님이 아닙니다 예수님이 오심으로써 은혜의 시대가 시작되는 거예요 예수님이 오심으로써 복음의 시대가 시작되는 것입니다 그런데 이 복음의 시대 은혜의 시대는 어느 날 갑자기 오는 것이 아니고 누군가 그 키를 만들어 놓는 사람이 있어야 되는 것이다 세례의 안의 영적 통찰이 여기까지 가게 된 것이죠 그래서 제사장으로 편하게 사는 그 꽃길을 마다하고 광야로 나가서 묵묵히 험한 길을 걸어가는 것입니다 다음 세대의 상징이신 예수님 오시는길 만들기 위해서 그때부터 온갖 꾸준히 일을 다 감당합니다. 백성들에게 회개를 촉구했다고 하지요. 이 목사로서 이 말씀을 읽으면서 공감이 되더라고요. 영적으로는 굉장히 중요한 부분입니다. 성도님들, 목사가 여러분들에게 회개하라고 얘기하면 여러분 기분 좋습니까? 성도님들 회개하세요. 이 얘기 할 때가 기분이 좋으십니까? 하나님이 여러분들을 보석처럼 사랑하십니다. 라고 말씀드릴 때가 기분이 좋습니까? 아, 당연히 후자지요. 그런데 이 세례 요한은 광야에 가서 회계를 촉구하는 거예요. 백성들이 인기 없어 하는 일을 스스로 자처하는 것입니다. 이유가 있습니다. 율법이 있고 나서 복음이 있는 것이다. 회계가 있고 나서 죄사함이 있는 것이다. 심판이 있고 난 뒤에 은총이 임하는 것이다. 그렇다면 나는 율법의 마지막 시대 사람이고 은혜의 첫 시대 사람이네. 은혜가 은혜답게 백성들에게 임하게 하기 위해서라도 이 은혜를 담을 백성들의 마음 그릇을 깨끗이 해야 되지 않겠느냐. 그래서 본인이 주부로 치면 백성들의 마음속에 있는 이 구정물을 다 닦아내는 작업을 몸소 하는 것입니다 그게 회계를 촉구하는 거예요 그렇게 해야지 이 깨끗해진 마음의 그릇에 하나님의 은혜와 사랑이 듬뿍 담겨 있을 수 있다고 보았던 것입니다 회계를 촉구하고 이 독사의 자식들아 하고 말하는 이 세례요한 누가 좋아하겠습니까 인기가 있겠습니까 없지요 사람들이 카리스마 때문에 와서 마지못해 세례는 받지만 좋아하지 않지요 솔직히 만나기 부담스럽지요. 해롯대왕 같은 일들은 틈만 나면 이 세례요한을 잡아서 감옥에 넣으려고 하는 거예요. 하지만 이것이 자기 시대의 일인 것을 알고는 묵묵히 그 일에 순종합니다. 눈물을 흘리며 정말 밭을 일구는 것입니다. 누가 알아주든 알아주지 않든 하나님만 내가 가는 길을 아시면 나는 그것으로 충분하다 하고 이 길을 걸어갑니다. 이 세례 요한이 정말 온전히 예수님 오시는 길을 예배합니다. 요한복음 1장에 보면 자기 따르던 두 제자를 보고는 예수님을 따라가라고 보냅니다. 그 중에 하나가 시몬베드로의 형제인 안드레예요. 오늘 읽지 않았습니다만 요한복음 3장 26절에 보면 자기가 세례를 베풀고 있는데 어느 날부터인지 자기한테 세례를 받으러 오는 사람 숫자가 줄어든 것입니다. 제자들이 원인을 찾아냈지요. 26절에 보니까 선생님이 증언하시던 네가 세례를 베풀매 사람이 다 그에게로 가나이다. 요즘 교회로 치면 우리 교회 다니던 사람들이 옆에 있는 교회로 옮겨가는 식입니다 근데 요한이 이것을 보고 말을 해요. 27절에 보시면 요한이 대답하여 이르되 만일 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없느니라. 사람들이 이때까지 내게 와서 세례를 받았던 것. 하나님이 허락하시고 하나님이 주심받아서 그 일이 일어났던 것이다. 이제 그들이 내 손을 떠나서 예수의 손으로 공격한다. 그거 하나님이 하시고 있는 일인데 내가 왜 그것 때문에 슬퍼하고 질투하고 아쉬워하겠느냐. 하나님의 뜻이 이루어지는 것이니 그것은 좋은 것이다. 이렇게 받아들이는 것입니다. 그래서 29절에 얘기를 하죠. 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라. 신랑 되는 예수님이 지금 그 신부 되는 자기 사람들 만난 거 아니냐. 나는 이때까지 신랑 되신 예수님에게 이 사람들 안내해 주는 친구의 역할을 했었고 중매장의 역할을 했었다. 마침내 신랑 되신 예수님이 자기의 신부들을 만났는데 내 사명을 다 감당했으니 이것은 기뻐해야 될 일이 아니냐. 나는 그 기쁨으로 충만하다. 사람이 가지고 있는 인지상정의 마음을 완전히 초월한 마음이에요. 자기를 따르던 사람이 다른 사람들에게로 갔는데 그것이 하나님의 뜻이 이루어지는 것이고 생명의 복음이 다른 이들에게 마침내 전달되기 시작하는 것이니까 내가 왜 서운해하고 왜 질투하고 왜내 사람 없으면 어떻게 할까 하고 두려워하냐는 것입니다. 그래서 나는 기쁨이 충만하다. 30절에 그러면서 결론을 내리죠. 우리 함께 읽어보겠습니다. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하니라. 그는 흥하여야 하겠다. 왜 그가 흥해야 됩니까? 그분만이 진정한 생명의 구원자이시니까 그분만이 백성들을 살리실 자이니까 당연히 그가 흥해야지 그를 따라간 사람들이 영혼의 꽃이 피어나는 역사가 일어나는 것 아니냐 그러니까 그는 흥해야 된다 뒷말씀이 너무너무나 멋있고 처절합니다 나는 쇠하여야 하리라 왜 내가 쇠하여야 되냐 나는 그보다 부족하고 연약하고 능력이 정한 그의 신발끈을 매기도 감당치 못할 자가 바로 나예요 그러니까 내가 흥하면 오히려 백성들의 영혼이 말라 죽어가기 때문에 안돼 나는 쇠하여야 되고 이분이 흥해야 되는 거야 정말 자기가 생각하는 이 영적 후계자를 위해서 최선을 다하는 모습이 여기서 나타나는 것입니다 하나님과 그분의 나라를 위해서 자기 정리가 끝난 사람이라고 볼 수가 있는 것이지요 얼마나 아름답고 숭고한지 모릅니다 내가 주역이 되지 않으면 마음이 불편해서 견딜 수 없는 우리 시대의 풍조와는 너무너무나 다른 부분입니다 사실 이 세례요한 때문에 세례요한으로부터 예수님에게 이르는 영적인 승계가 아름답게 이루어지게 됩니다 예수님은 사실은 갈릴리 출신이에요 예루살렘 출신이 아닙니다. 이때는 지금보다도 훨씬 더 출신이 중요했습니다. 더군다나 제사장의 가문이 아니고 목수 집안이었어요. 그러니까 이 예수님이 사역의 초반부에 영적인 카리스마를 가지고 백성들 속에 당신의 메시지를 전하는데 예수님의 이 출신은 걸림이 되는 것이지요. 그런데 성경을 보면 아주 스무드하게 이 예수님의 사역이 시작되는 것을 볼수 있어요. 힘이 어디 있었느냐? 세례요한이 바로 이 예수님이 초반부터 두각을 나타낼 수 있도록 자리를 잘 잡아주었던 것입니다. 그리고 예수님 자신이 스스로를 이 세례요한의 후계자로 자처를 합니다. 가서 본인이 직접 세례를 받고 그가 감옥에 갇혔다는 얘기를 듣고 나서 자신의 선인격 때는 세례요한의 시대가 끝난 것을 확인하고 난 뒤에야 공생회를 시작하게 돼요. 이 세례요한과 예수님 사이에 아름다운 승계작업이 있었던 것이지요. 성도님들, 바둑의 수순이 있듯이 영적인 일에도 밟아야 되는 수순이 있는 거예요. 모든 하나님의 구속역사는 신앙의 릴레이 경주를 통해서 시작되고 진행되고 마무리가 되게 됩니다. 그래서 1세대는 개간하고 씨를 뿌립니다. 2세대가 그 위로 가지를 뻗고 자라게 만듭니다. 그리고 3세대가 됐을 때 열매를 맺고 결실을 거두게 되는 거예요. 지금 보면 이세례자 요한 자기가 가지고 있는 사역에 아주 충실합니다. 그는 자기 자신이 어두워져 있는 이 이스라엘의 영적 역사를 일으키는 일에 황무지를 개간하는 일에 부른받았다는 것을 명료하게 알아요. 그리고 그 일에 최선을 다합니다. 그가 인생에 거둔 것은 단두 가지밖에 없습니다. 자신의 영적인 후계자가 되는 예수님 자리매김해 주는 것 그리고 그 예수님 오실 길을 위해서 자기가 살았던 삶의 흔적 요것밖에 없습니다. 그런데 그것 위에서 백성들의 마음을 철저히 개간을 합니다. 박가리하는 작업이에요. 그리고는 예수님이 이세례요한이 박가리한 터전 위에 복음의 씨앗을 뿌리죠 왕성하게 자라지요. 하지만 예수님은 다 거두시려고 하지 않았어요. 십자가에 죽으시고 부활하신 것까지가 주님의 일이었습니다. 예수님은 열두 명의 제자만 소확했습니다. 그 중에 하나는 부실한 것이었어요. 그리고 이 예수님의 제자 열두 명이 사도가 되어서 비로소 결실을 거두게 됩니다. 지중해 사방 전체를 다니면서 성령의 불로 사람들의 마음을 뒤집어 놓고 마침내 이땅에 교회의 시대를 열어젖힌 것입니다. 하나님의 나라가 세 세대에 걸친 신실한 믿음의 경주를 통해서 이루어지고 있는 것을 우리가 보고 있는 거죠. 나는 1세대가 되어야 되는가 2세대가 될수 있는가 아니면 3세대가 되어서 결실을 기대할 수 있는가 요것은 내가 지금 사는 이 시대가 어떤 시대인지 어떤 시대사적 사명을 요청하는지를 보면 압니다 한국교회는 서두에 말씀드렸듯이 부흥의 시대는 끝났습니다 부흥 부흥을 외친다고 오는 것이 아니에요 세문환께 부흥되게 해 주시옵소서 외친다고 오는 것이 아니에요 수순을 밟아야지요 심령밭도 일어줘야 되고 그리고 그 위에 씨가 뿌려지고 자라서 마침내 부흥이라는 결실이 오는 거예요 그렇지 않게 된 부흥은 시간이 지나면서 바람에 날아가 버립니다 우리 선배들이 이 한국교회 부흥의 열매는 다 따먹었습니다 제가 따먹을 수 있는 게몇개 남았어요 앞으로 한 12년 13년 이거 원래 까치들 주려고 남겨놓았던 그런 과일이에요 제가 13년 따먹고 나면 끝입니다 내 후배들요. 아무것도 없는 가운데서 시작해야 될 것입니다. 이때 방향이 크게 두가지라그럽니다 하나는 지금 있는 우리 교인들 데리고 30년 동안 그냥 무탈하게 가는 것입니다. 한국교회 미래가 있겠습니까? 없지요. 그럼 그렇게 되지 않겠단다면 어떻게 해야 됩니까? 지금이 세례요한 같은 사람을 필요로 하는 때라는 걸 알고 누군가가 한 사람씩 한 사람씩 신앙의 광야로 자발적으로 나가는 사람들이 필요한 때인 것입니다 그래서 누군가는 이세례의처럼 바로 지금 여기에서 수확하려고 하지 말고 다음 세대를 위해서 씨를 뿌리겠다는 각오를 하는 사람들이 나와야 되는 것입니다 내 시대는 내가 아무리 노력한다 할지라도 한국교회 전체의 흐름으로는 서서히 내리막길로 가게 될 것이다 하지만 바벨론 포로기에서 하나님이 자기 백성들 극적으로 일으켜 세우시듯이 언젠가 바닥을 치는 그날에 연어가 거센 물살을 헤치고 상류로 거슬러오다 하듯 이 바닥을 치고 올라올 수 있는 남은 자 그들을 내가 지금부터 준비시키겠다. 이 옹골찬 각오를 하는 사람이 있어야 하는 것입니다. 지금은 세례요한이 예수님 바라보면서 예비해 하셨듯이 다음 세대를 위해서 길을 만들어주는 사람이 필요한 때입니다. 우리나라 최초의 올림픽 금메달리스트 손기정 씨죠. 1936년에 치욕스러운 일제강점기에 한국인임에도 불구하고 일장기를 달고 마라톤을 할 수밖에 없었던 서름을 겪었었습니다. 베를린 올림픽에서 금메달을 따게 되어서 나라 잃은 온 민족에게 서름을 달래게 해주고 위로를 줬지요. 그런데 이 손기정으로 하여금 오늘 우리가 기억하는 위대한 마라토너로 만들어 주었던 사람이 그의 선생이었던 김교신입니다. 당시 손기정은 양정고등학교 학생이었는데 스승 김교신이 일본 동경사범학교 유학을 마치고 이 학교로 오게 되었어요. 때마침 손기정이 있는 반에 담임이 되어서 역사와 지리를 가르치면서 송기정 선수가 훈련하는 것을 도와주었습니다. 스승이 얼마나 정성을 들여서 제자를 살피고 돌보아 주었던지 올림픽 전해인 1935년에 동경에서 전 세계 마라톤 대회가 열렸을 때 제자가 스승에게 부탁을 했습니다. 선생님, 선생님 얼굴이 보이도록 자전거를 일정한 거리로 앞서서 몰아주시겠습니까? 스승은 생각했지요. 설마 스승 얼굴 보고 뛰는 일이 무슨 마라톤에 도움이 된다고. 그런데 현장에서 뛰는 제자와 스승의 심장이 하나로 합일되는 역사가 일어났던 것입니다. 중간 지점을 돌때 제자의 주력이 서서히 떨어지는 것을 보더니 김교신이 외쳤어요. 기정아 힘내라! 기정아 힘내라! 하고 응원을 하는데 어느 순간엔가 제자를 응원하는 이 스승의 얼굴에 뜨거운 눈물이 강처럼 흘르고 있었습니다. 결국 송기정 선수는 이 경기에서 2시간 26분 41초에 세계신기록을 세우고 우승을 합니다. 송기정이 후에 이날을 회상하면서 말했습니다. 다른 사람은 아무도 보이지 않고 오직 스승의 눈물만 보면서 뛰어 우승할 수 있었다. 김교신 선생은 후에도 학생들에게 조선의 역사를 가르치고 성서를 배우게 했습니다. 식민지로 전락한 조선이 다시 살아나는 길은 성경밖에 없다고 생각하였던 거예요. 그래서 자기의 사비를 털어서 성서조선이라는 잡지를 발견하고 저술과 편집과 출판과 배포의 모든 일들을 하게 됩니다. 결국 김교신 선생에 대한 일제의 탄압이 극심하여서 15년간의 교편 생활을 내려놓게 되지요. 한국 기독교에서는 흔히 김교신 하면 무교회주의자다 라고 말을 합니다만 그는 성도의 모임으로서의 교회를 거부한 적은 단한 번도 없습니다. 오늘 우리가 생각하는 건물로서의 교회, 제도로서의 교회를 부정했던 거예요. 하나님 사랑하는 마음과 나라 사랑하는 마음 그리고 하나님의 사람들 사랑하는 마음은 용광로같이 뜨거웠던 사람입니다 한국현대사에 정치사회 문화의 예술에서 이 건국기에 굵직한 일을 감당했던 두큰 맥이 있습니다 하나가 도산 안창호 선생이 세운 흥사단 출신의 계열이고요 다른 한 계열이 있어요 바르고 진실한 삶으로 사회에 존경받는 분들이 있었는데 유달령, 윤석중 구본술, 연세 있으신 분들은 아마 알 수도 있는 분들입니다. 그런데 이들의 공통점이 모두가 다 김교신 선생에게 배운 사람들이다. 하나님 앞에서 깨어난 한 스승이 얼마나 뒷사람에게 큰 영향을 줄수 있는지를 보여주는 것이지요. 서두의 한 질문 한번 떠올려 보시죠. 여러분은 지금 내가 섬기고 있는 이 교회가 30년이 지나서 유럽같이 60대 이상의 노년층만 남아있게 된다면 내가 지금 어떻게 할 것입니까? 답은 나와 있습니다. 지금부터라도 사람을 길러내면 되는 것입니다. 교회가 사람을 길러내면 됩니다. 지식을 가르치는 것으로 충분하지 않아요. 지식을 가르치는 것으로는 머리는 채우지만 사람을 변화시키지는 못합니다. 사람을 길러낸다는 것은 예수 그리도의 심장으로 쩔쩔 끓는 그런 사람들을 길러내는 것입니다 그래서 이런 사람이 좋은 학생들을 길러내면 되는 것이요 구역에서 우리 성도님들이 권사님들이 바로 우리 30대 40대 이런 젊은이들을 길러내겠다는 마음으로 구역을 섬기기 시작하면 되는 것입니다 내게서 날짜들이 오래 황폐된 곳들을 다시 세울 것이며 너는 역대 파괴된 기초를 다시 쌓으리니 너를 일컬어 무너진 데를 보수하는 자라 할 것이요 길을 수축하여 거할 곳이 되게 하는 자라 하리라 니게서 날짜들이 오래 황폐된 곳들을 다시 세울 것이다 이런 역사가 우리 세문한교회를 통해서 일어나게 되기를 기도합니다 우리 세문한교회 하나님 세례요한 같은 교회가 되게 해 주십시오 세례요한 같은 일꾼들이 차고 넘치게 되어서 내 시대에 씨 뿌리고 줄기 펴고 열매 따보려고 하지 말고 묵묵히 씨를 뿌리며 밭을 일구는 사람들로 차고 넘치게 해주십시오. 그래서 우리가 길러낸 사람들이 30년 40년 지났을 때 황폐화되어 있는 이 한국 괴를 일으키는 역사가 일어날 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 이런 놀라운 일들이 일어나게 되기를 바랍니다 우리 세문학교의 여섯 번째 예배당 위기에 처한 한국교회를 예견하면서 지었다고 얘기를 했어요 제가 왔을 때 반복해서 들었던 이야기입니다 이것은 우리를 위한 공간이 아니고 우리 다음 세대를 위한 공간이다 우리 한국교회를 위한 공간일 뿐만 아니라 이 사회를 위한 공간으로 쓰임받기를 원한다 해서 지어졌던 공간입니다 사회하고 한국교회 했던 약속을 신실하게 지킬 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘 광고를 보니까 내년도 교사를 모집한다고 그러더라고요. 성도님들 특히 우리 젊은 분들 하나님 나라를 위해서 내 인생 쓰시고자 하시는 분 교사에 담대하게 지원하시기 바랍니다. 내게서 날짜들이 오래 황폐된 곳들을 다시 세울 것이다. 이 역사가 일어나게 될줄 믿습니다. 그리고 우리 어르신들 어떻게 하면 내가 편안하게 늙어서 아무 고통 없이 행복하게 죽을까 이것 염려하지 마십시오 지금부터라도 우리 다음 세대를 위해서 내가 무엇을 해야 되는지를 주님 앞에서 고민하고 기도하고 그 일에 씨를 뿌릴 수 있게 되기를 기도합니다 기도해 주시는 일이 가장 큰 일인 거지 내가 너 위에 기도한다 저는 대전에 우리 어머님한테 전화드렸을 때 부신 먹은 노인이 이 말씀 한마디 해주시는 거 보면 요 하늘을 날아갈 것 같이 힘이 돼요. 야 내가 너희들 위해 기도하니까 너희들 힘내. 이 말이 우리 어른들 속에서 다음 세대를 키워내는 능력의 언어로 나오게 되기를 바랍니다. 이 다음 세대를 위해서 자기 인생을 드리는 사람 하나님이 이 사람 얼마나 기쁘시게 받으시는지 모릅니다. 특히 결실을 거둔 3세대보다 황무지를 개관하는 1세대는 하늘의 상급이 커요. 예수님이 이 세례 요한의 삶을 얼마나 기쁘게 받으셨는지 자기를 위해서 당신을 위해서 인생을 아낌없이쓴이 세례 요한을 두고 예수님이 말씀하셨습니다. 여자에게서 난자 중에 이보다 큰 사람이 없느니라. 얼마나 고마우셨기에 이 말씀하셨겠습니까? 천국에 갔을 때 우리 모두가 이말 들을 수 있게 되기를 바랍니다. 여자에게서 난자 중에 너보다 큰 이가 없다. 네가 최고야. 이말 듣고 하나님 앞에 영광 올려드리는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님, 그는 흥하여야 되겠고 나는 쇠하여야 되겠다. 다음 세대를 위해서 스스로 쇠하는 길을 기꺼이 선택하며 다음 세대의 꽃이 피어지기 위해서 묵묵히 씨를 뿌리고 개관하는 믿음의 경작자로 세워져가는 세례요한 같은 우리 세문난 교회와 성도들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘